0: Camminando con... Il settimanale diocesano in cammino Presentato dal Vescovo Don Paolo Giulietti Cari amici e cari amiche, benvenuti a questa nuova puntata di Camminando con nella quale sfoglieremo insieme il numero 45 del settimanale diocesano in cammino. Come sempre facciamo tentiamo di trovare un po' un filo conduttore che ci aiuti a muoverci tra le tante notizie che il settimanale riporta. Il filo conduttore questa volta che vi propongo è il lavoro. Ci sono in effetti, eh, oltre alla pagina 2 che è proprio intitolata Viaggio nel mondo del lavoro, ci sono diversi articoli che riprendono storie di persone che eh, raccontano del loro lavoro, del loro lavoro anche in questo momento particolare di pandemia. Cominciamo dalla prima pagina, in cui si parla del lavoro dei vigili del fuoco, questi giorni messi alla prova eh, eh, dalle abbondanti piogge che hanno caratterizzato la settimana passata e eh, comunque sempre allerta, sempre allerta. Viene intervistato Andrea Grossi, un vigile del fuoco che è in servizio da oltre vent'anni e che appunto parla di come si svolge il lavoro dei vigili del fuoco nella pandemia, perché anche loro che fanno sempre i conti con... Il rischio, ai soliti rischi, aggiungono anche quello di evitare il contagio, per cui l'intervista racconta, siamo in prima pagina di Spalla, racconta appunto il lavoro dei vigili del fuoco in pandemia. Poi vi dicevo la pagina 2 è tutta dedicata a viaggio nel mondo del lavoro, ci sono tre interviste, una al libero professionista, una al lavoratore dipendente e una all'imprenditore attento al sociale. Qual è il filo? che unisce queste interviste, è una domanda che viene posta a tutti, come ha vissuto nel lavoro la pandemia e quali sono le possibilità per uscire fuori insieme da questa situazione, secondo il suggerimento di Papa Francesco di una nuova cultura economica più attenta ai bisognosi e ai bisogni della gente. E poi l'ultima domanda, un sogno per il futuro. Non sto a commentare ovviamente le singole, singole risposte, però direi che ciascuno mette a fuoco qualche particolare difficoltà non solamente legata alla pandemia, ma anche eh, ad altre circostanze, per esempio la burocrazia. No? che c'è in tempo di pandemia come in altri tempi e tutti quanti poi dicono le loro soluzioni che eh, propongono perché venga superata la pandemia creando qualcosa eh, qualcosa di nuovo. Quindi vi rimando alla lettura di questa pagina 2 curata da Roberto Luzzi che ormai ci ha abituati a diverse storie che riguardano eh, il mondo del lavoro e il mondo del disagio. Eh, poi nelle pagine successive eh, c'è sempre una storia che riguarda il mondo del lavoro collegata al nostro piccolo osservatorio globale cioè eh, ai nostri conterranei in emigrazione questa volta la storia è quella di Giacomo Gaddini di 45 anni originario di Monte San Quirico che Eh, da 12 anni lavora in Germania, è un informatico, racconta la sua esperienza di lavoro in terra tedesca eh, con difficoltà legate alla lingua, legate all'inserimento, ma racconta anche di un paese eh, da un punto di vista burocratico efficiente, un paese efficiente in cui eh, alla fine dice lui si arriva qualcosa quando si contatta eh, la pubblica amministrazione. Eh, eh, quindi anche questa è una storia di lavoro. E andando avanti, eh, sempre per quanto riguarda il mondo del lavoro, a pagina 6, la pagina del territorio della de, piana di Lucca, si parla di eh, energia. C'è un progetto eh, di creare un, eh, un impianto di combustione dei rifiuti eh, legnosi, quindi sfalci. Eh, eh, residui di taglio di bosco, forse anche altri materiali eh, legati alla lavorazione della carta e c'è l'opposizione, c'è l'opposizione di legambiente e questo è un tema interessante perché eh, il rapporto tra lavoro e tutela dell'ambiente è una delle grandi sfide che ci attendono nel tempo a venire non possiamo più permetterci un lavoro che non rispetti anche la casa comune perché altrimenti si va verso situazioni irreversibili di degrado ambientale dall'altra parte abbiamo bisogno anche di lavoro abbiamo bisogno di lavoro perché le persone, le situazioni, le produzioni hanno bisogno di andare avanti quindi c'è proprio questa nella nuova visione dell'economia che Papa Francesco ci propone, e, eh, questo nodo è veramente importante da sciogliere. Sempre nella stessa pagina 6 leggiamo alcune iniziative legate al commercio. Eh, la prima è eh, il regalo sospeso che viene proposto a Lucca dalla Confcommercio e dalla Caritas. Questa iniziativa legata appunto al centro, al centro commerciale Città di Lucca è, è pensata per aiutare le persone soprattutto i bambini in difficoltà. Il progetto prevede che chiunque lo desideri si possa recare in un negozio aderente, effettuare un acquisto che poi verrà donato oppure lasciare del denaro per fare degli acquisti. I beni acquistati rimangono in negozio, così come il denaro, e poi il tutto viene dato alla Caritas che se ne serve per fare regali alle tante famiglie che sono seguite dai centri di ascolto e che quest'anno vivono una particolare difficoltà per un Natale che non sia veramente funestato anche dalle difficoltà e da problemi economici. E poi l'altro articolo, sempre a pagina 6, che riguarda il mondo del lavoro, e eh, l'iniziativa è legata invece a Porcari. Eh, Da martedì 8 dicembre fino al 24 dicembre eh, c'è una gift card eh, eh, che permette di di acquisire dei punti eh, che poi vanno a a, maturare insomma, il diritto per, per dei regali eccetera e ci saranno anche in questa situazione commerciale delle iniziative di solidarietà previste però non per il Natale ma per i primi mesi del 2001. Sempre nel giornale c'è un'altra storia di lavoro, questa volta un medico, un un farmacista o meglio, che è titolare della farmacia accanto al al municipio di Viareggio che racconta il suo lavoro di farmacista, che non è solamente uno che vende le medicine ma dice è uno che Realizza un proprio un presidio tra la gente. Ecco, la gente va in farmacia, quindi il farmacista è un punto di riferimento per tutta una serie di problemi che le persone, di cui le persone hanno bisogno di parlare con qualcuno e quindi al di là del ruolo strettamente legato alla vendita, c'è quello proprio di eh, star vicino alle persone. L'ultimo riferimento al mondo del lavoro è, è legato all'ENEL. Voi sapete che è la Valle del Serchio è costellata di bacini artificiali per la produzione di energia elettrica e la pagina 8 del giornale appunto riporta eh, la notizia di un metodo innovativo per lo svuotamento dei sedimenti in, in, nei laghi artificiali spesso si accumulano sedimenti che gr- g- per via delle dighe non possono scorrere diciamo, verso valle quindi piano piano no, il fondo dei, dei bacini si alza e la, la portata dell'acqua diminuisce quindi periodicamente i bacini vanno puliti e si sta sperimentando nel lago artificiale di Pontecosi, vicino a Pieve Fosciano un innovativo metodo di svuotamento che l'Enel sta proprio sperimentando nel nostro territorio. Bene, quindi si continua a lavorare anche verso il Natale, il mondo del lavoro è in fermento, è sicuramente un mondo che tutti quanti ci riguarda e la cui eh, efficienza, prosperità e sviluppo è un bene per tutta la nostra collettività. Tra l'altro avete visto che il Papa proclamando l'anno di San Giuseppe ha sottolineato anche che San Giuseppe è il patrono dei lavoratori, quindi nel lavoro, nell'attività lavorativa c'è un particolare valore di umanità e anche di fede che non va trascurato. Bene, e come sempre facciamo, ci diamo una pausa di intervallo ascoltando un brano di Christian Music eh, e facciamo questa volta riferimento a un gruppo italiano, si chiama Cantiere Cairos, che nasce nel 2013 eh, e, eh, si dedica ad annunciare l'amore di Dio attraverso la musica, eh, soprattutto eh, attraverso anche, la, anche attraverso la composizione di inni, nel 2016 ha composto l'inno per la giornata dei giovani della Sede di Cosenza, nel 2017 l'inno per la marcia francescana del perdono di Assisi, quindi è un gruppo che Si dedica anche a fare composizioni di servizio a eventi ecclesiali. Il brano che ascoltiamo si chiama Il Seme. Buon ascolto e risentirci a presto.
1: Raggiunge le mie rive, c'è il sole nelle vene, da quando ci sei tu, non c'è più inverno né dolore. cercavo che te, tu non cercavi che me, cosa ci potrà dividere? Io non volevo che te, tu mi aspettavi da sé aggiunge le mie rive con le cercavi che me cosa ci potrà dividere io non volevo che te tu lo sapevi da sempre da sempre io non cercavo che te tu non cercavi che me cosa ci
0: ancora insieme cari amici e cari amiche per concludere la nostra lettura del numero 45 del settimanale diocesano vi propongo in chiusura di trasmissione un articolo che trovate a pagina 3 Eh, vita di chiesa articolo di spalla Nuovi Media, avviata la formazione per 70 operatori pastorali. Ecco, si parla di un corso, un corso per imparare a fare formazione a distanza. Durante la pandemia molte parrocchie hanno fatto esperienza di catechesi a distanza, hanno fatto a distanza anche le celebrazioni dell'eucaristia, insomma hanno usato la rete. Certamente usare la rete non vuol dire semplicemente mandare attraverso degli strumenti diversi, le stesse cose che avremmo fatto con la gente di fronte, vuol dire eh, utilizzare in maniera diversa questi linguaggi, questi questi strumenti che hanno linguaggi particolari, per cui il corso proposto dalla Diocesi eh, ha lo scopo di rendere un gruppo di persone capaci di fare in maniera efficace ricorso a questi strumenti, le piattaforme online, i social e quant'altro, per fare... Per fare formazione a tutti i livelli, dalla catechesi fino alla formazione degli operatori pastorali. Partecipano molte persone, anche alcuni sacerdoti e e l'articolo fa l'intervista a Don Giovanni Marovelli, parroco in alta garfagnana, il quale dice... Che la formazione a distanza può essere una risorsa proprio per quei territori in cui la circolazione delle persone è più difficile perché sono di montagna sono più vasti sono alle volte alle prese con problemi di maltempo di circolazione per cui la formazione a distanza può essere davvero una risorsa per queste terre che hanno bisogno di modi innovativi per contattare le persone proporre contenuti creare relazioni attraverso questi strumenti certamente il corso Eh, propone un metodo integrato, quindi la formazione a distanza più gli incontri in presenza, un modello che non rinuncia all'incontro però ecco, lo strumento informatico diventerà sempre di più l'occasione per eh, vivere in maniera diversa cose che eravamo abituati invece a vivere in presenza Bene, con quest'ultima notizia io vi ringrazio e vi saluto vi invito sempre, soprattutto in questi giorni in cui la campagna abbonamenti di In Cammino e Toscana Oggi e nel vivo, di fare un pensiero ad abbonarvi al giornale, perché vale davvero la pena averlo in casa, nella versione cartacea, in quella digitale, perché la ricchezza dei contenuti che ogni numero propone è veramente notevole e l'originalità delle notizie, delle prospettive, è davvero un bel servizio alla comunità cristiana e a chiunque sia interessato a un'informazione diversa. Grazie ancora dell'ascolto, a risentirci la settimana prossima.